0: Bonjour à tous Pendant ce mois d'août, j'aimerais vous parler des vacances. Lorsque je publierai cet épisode, nous approcherons du 15 août, la date symbolique à partir de laquelle la France redémarre après les congés d'été. Pour certains, la pause se prolonge encore une semaine, mais à partir du 15 août, on commence à penser à la rentrée. Avant ça, c'est comme si la France s'arrêtait de travailler, sauf dans les zones touristiques. Au mois d'août, même les commerçants en dehors de ces zones baissent leurs rideaux. Je ne sais pas s'ils se mettent tous d'accord ou si ça se fait naturellement au fil des ans, mais la plupart ferment pour deux ou trois semaines afin que tout le monde, patron comme employé, puisse prendre un repos bien mérité et passer du temps en famille avec les enfants. Les commerces ne ferment pas tous en même temps. Par exemple, s'il y a trois boulangeries dans le quartier, Chacune va planifier ses congés annuels pour qu'au moins une reste ouverte en août pour servir les clients. Il en est de même pour les restaurants. Comme vous le voyez, les congés, c'est sacré Si vous avez écouté l'épisode sur le travail en France, vous savez que les Français ont beaucoup de jours de congés. Le temps de repos est très important pour nous et nous avons du mal à concevoir qu'on puisse avoir seulement une ou deux semaines de congés comme dans certains pays. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les congés payés sont une invention du XXe siècle. S'ils ont bien sûr évolué, certaines choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les Français qui restent en France. En effet, il s'agit de la majorité de la population. 57% en 2018, mais ce chiffre augmente quand on ajoute les pays limitrophes comme l'Espagne et l'Italie. Prendre l'avion avec une famille pour une destination lointaine, ça coûte cher et l'Europe offre une belle variété d'options pour tous les goûts, donc il n'est pas surprenant que beaucoup restent dans l'hexagone ou à proximité. Bien sûr, cette année, ce chiffre est encore plus important à cause de la situation sanitaire. De nos jours, les possibilités qui s'offrent à nous pour occuper nos vacances sont nombreuses. Il y a les adeptes du Farniente, les doigts de pied en éventail au bord de la piscine, ceux qui préfèrent les vacances actives, Accumulant les kilomètres de randonnée ou de vélo, ou encore les férues de culture qui enchaînent les visites des richesses du patrimoine local. Enfin, il y a ceux qui veulent rentabiliser leur temps libre pour faire tout ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire pendant l'année, activités à sensation forte ou apprendre de nouvelles compétences, par exemple. Alors, y a-t-il une bonne façon de passer ses vacances Doit-on privilégier le repos du corps et de l'esprit ou bien nourrir les deux de ce dont ils sont privés le reste de l'année. C'est ce que nous allons voir dans cette série consacrée aux vacances. La définition de vacances dans le dictionnaire, c'est l'arrêt légal du travail pour une période donnée. C'est un nom féminin pluriel. Il a un autre sens au singulier. Le mot « congé » est plus général. Il inclut les vacances, mais aussi d'autres types de jours non travaillés. Dans le langage courant, les mots « vacances » et « congés » au pluriel sont souvent interchangeables. Le dictionnaire ne nous aide pas pour savoir comment on devrait occuper nos vacances. Pour commencer, je vais justement parler de l'aspect institutionnel des vacances d'été, leur histoire, leur durée, leur financement, mais aussi des endroits préférés des Français et des modes d'hébergement qu'ils privilégient. Dans une deuxième partie, on s'interrogera sur ce que font les Français au quotidien pendant leurs vacances et les bienfaits et limites des différentes options. Et puis finalement, nous verrons que les inégalités présentes dans notre société ne font malheureusement pas de pause pendant la période estivale. De mon côté, j'ai remarqué qu'un certain nombre d'entre vous qui apprenez le français et vivez en France êtes très motivés pour utiliser cette période plus calme au bureau pour travailler votre français. Mon emploi du temps est bien rempli, pas de pause estivale pour moi. Les vacances, ce sera pour septembre. Pour cette raison, j'ai besoin de plus de temps pour terminer cet épisode, mais je vais en publier la première partie pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Pour commencer, revenons un instant sur l'origine des vacances d'été telles qu'on les connaît aujourd'hui en France. D'abord, vous allez voir que les congés payés sont une affaire nationale. Dans l'introduction, je vous ai dit que les congés payés sont une invention relativement récente. En effet, en France il faut attendre 1936 pour voir la première loi sur ce sujet. Le Front Populaire, une coalition de partis de gauche, Parti communiste, SFIO et Parti Socialiste, est au pouvoir en France. Il vote un certain nombre de mesures sociales pour améliorer les conditions de travail et la vie des ouvriers et classes moyennes. L'une des mesures phares est l'introduction de deux semaines de congés pour tous les Français payés par l'employeur. Auparavant, seules les professions libérales comme les médecins, avocats, notaires, etc. et les commerçants prenaient des vacances en se payant avec les bénéfices de leur activité. Certains employés du secteur public et d'autres métiers très qualifiés pouvaient bénéficier de quelques jours payés par l'employeur. Tous les autres Français ne pouvaient se reposer que le dimanche et n'étaient pas payés s'ils étaient absents de leur poste de travail. On appelle ça un congé sans solde, sans paiement. A noter que la France était plutôt en retard pour adopter une telle loi par rapport à ses voisins européens. Mais depuis, nous avons bien rattrapé le retard. En 1956, le droit du travail est modifié et accorde une troisième semaine de congé. Puis ce sera quatre à partir de 1958 et enfin cinq depuis 1982. A cela s'ajoutent les RTT, jours de congés spéciaux, dont je vous ai parlé dans l'épisode 8, première partie. En France, sur le sujet des congés, il existe une division assez nette entre les partis politiques de gauche et ceux de droite. Les premiers sont partisans de la réduction du temps de travail pour réduire le chômage. La philosophie est de partager les opportunités de travail disponibles entre plus de personnes. Les partis de droite pense que ce n'est pas efficace car cela coûte trop cher à l'État et diminue le pouvoir d'achat. En effet, si les Français travaillent moins, il y a moins de recettes fiscales pour financer la retraite ou la sécurité sociale, par exemple. Cette division explique pourquoi, à chaque fois que la gauche est au pouvoir ou presque, le gouvernement prend une mesure symbolique comme l'augmentation de la durée des congés payés et ou la réduction du temps de travail hebdomadaire. En parlant de la relation entre l'État français et les vacances de ses citoyens et citoyennes, je voudrais vous parler d'un concept très particulier. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. On le sait, la France a un système social très développé. Les impôts et autres taxes sont élevés, en particulier pour les entreprises, mais en contrepartie, les Français bénéficient de nombreuses aides. Par exemple, les employeurs publics et privés contribuent au système qu'on appelle « chèques-vacances ». Comme leur nom l'indique, ce sont des chèques, donc des morceaux de papier, qui ont une valeur comprise entre 10 et 50 euros. Ils peuvent être utilisés comme un moyen de paiement standard, mais seulement pour payer des activités culturelles et touristiques. Ce système est géré par un organisme public, l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) qui a pour mission de réduire les inégalités en termes d'accès aux loisirs et aux vacances. Beaucoup de Français en bénéficient, surtout dans les grandes entreprises privées et publiques. C'est un système qui a des avantages et des inconvénients. En effet, dans une certaine mesure, ça permet à une grande partie de la population de prendre quelques jours de vacances ou bien ça favorise la participation à des activités culturelles qui ne font peut-être pas partie du budget d'une famille modeste en temps normal. Ça permet de développer le capital culturel de toute la population et d'encourager le tourisme sur le territoire français. D'un autre côté, ça fait peser un poids sur les entreprises qui doivent dépenser beaucoup d'argent pour leurs salariés et il est indéniable que pour beaucoup, c'est un frein à l'embauche ou à l'augmentation des salaires. Par ailleurs, pour les employés qui participent au système, ils n'ont pas la liberté totale de choisir comment dépenser leur argent. Peut-être préféreraient-ils avoir un salaire plus élevé et le dépenser comme ils veulent. Ceci dit, les personnes qui bénéficient de chaque vacances sont ravies en général, car grâce à la participation de l'employeur, leur budget pour les vacances est plus élevé. Et les petites sommes prélevées chaque mois sur leur salaire permettent d'étaler la dépense dans le temps. De plus, 1% du montant de chaque chèque vacances sert à alimenter un fonds qui permet d'aider les plus défavorisés à partir aussi en vacances. Donc, c'est une initiative solidaire. Les entreprises choisissent d'offrir ce dispositif à leurs salariés ou non. L'État français les y encourage en accordant des réductions de charges aux entreprises participantes. À l'instar des chèques vacances, c'est-à-dire comme pour les chèques vacances, il existe un système de chèque déjeuner ou ticket resto. Ils ont deux noms car deux organismes différents ont l'autorisation d'émettre ces titres de paiement. Donc il existe un système de chèque déjeuner pour permettre à chaque travailleur de se nourrir convenablement. Comme vous le voyez, les aides publiques sont assez représentatives de la priorité de la culture française, profiter de la vie. Et comment on profite de la vie En nourrissant son corps et son esprit et en prenant du bon temps. Je n'en dirai pas plus, avez-vous besoin d'autres raisons que celles-ci pour vous motiver à apprendre le français et à devenir vous-même un peu plus français Cependant, une chose qui m'énerve en France, c'est que beaucoup de gens se plaignent et ne réalisent pas que les conditions de vie sont en fait très favorables. Un peu de reconnaissance et d'attitude positive améliorerait encore ces conditions à mon avis. Avec au minimum 5 semaines de congés à poser dans une année au rythme soutenu, les employeurs encouragent souvent leurs salariés à prendre 2 ou 3 semaines de vacances pendant l'été. Comme ça, ils peuvent compter sur les travailleurs pour être productifs le reste de l'année. En fait, la période 15 juillet-15 août, c'est la période, en plus de Noël, où on sacrifie la productivité de l'économie entière pour pouvoir la maintenir au maximum le reste de l'année. De toute façon, en été, il fait chaud, les employés n'ont pas forcément une grande motivation pour venir travailler alors qu'ils préféreraient profiter du beau temps à l'extérieur. Il en est de même dans les pays voisins. Le commerce, hors tourisme et les usines tournent donc partout au ralenti, donc les conséquences négatives sont limitées. On a vu que les Français ont de longs congés en été et un peu d'aide financière pour partir. Alors où vont-ils Quels sont leurs lieux et formes de villégiature préférées la France métropolitaine compte 3427 km de littoral, c'est-à-dire de côtes, de terre au bord de la mer. On peut encore y ajouter toutes les côtes des régions d'outre-mer. Même si l'eau est fraîche au nord, le pays est bordé par l'océan ou la mer au nord, à l'ouest et au sud. Tout naturellement, ce sont les premières zones privilégiées par les citadins et les habitants du centre et de l'est du pays. Dès 1936, des stations balnéaires ont vu le jour tout au long du littoral pour accueillir ces hordes de touristes. Ce sont de petites villes avec toutes les infrastructures pour loger et divertir les vacanciers. Comme les voitures étaient encore un luxe, des lignes ferroviaires pour les trains ont été construites pour desservir les stations, notamment vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Voici encore un des atouts du service public en France, le fait de pouvoir rejoindre un grand nombre de sites en transport en commun. Les routes aussi se sont peu à peu développées et parmi elles, la mythique National 7 qui vous emmène de Paris jusqu'à la Méditerranée. Tellement célèbre que le chanteur Charles Trenet lui a consacré une chanson. Je mets dans la description de l'épisode un lien vers un reportage d'Arte au sujet de cette route qui est aujourd'hui délaissée, peu fréquentée par les automobilistes qui préfèrent l'autoroute. Malheureusement, avec l'essor du tourisme, le développement des stations balnéaires s'est souvent fait au détriment de l'environnement. Le littoral a été bétonné, c'est-à-dire recouvert de bitume pour construire des routes et de béton pour construire des immeubles avec vue sur la mer. L'un des meilleurs exemples, ou des pires exemples, est le site de la Grande Motte à côté de Montpellier. Mais la ville des Sables d'Olonne, dans la région où j'ai grandi, en est un autre exemple. Beaucoup de gens apprécient les côtes bretonnes et landaises ainsi que les calanques marseillaises pour cette raison. En effet, le relief rendant difficile la construction d'infrastructures, ces zones sont restées plus naturelles et plus belles. Depuis 1975, le Conservatoire du littoral est un organisme public qui gère une partie des côtes pour éviter les excès du passé. Mais seuls 15% du littoral sont en zone protégée. Ma famille n'habitait pas loin de la mer, donc on pouvait y aller pendant les week-ends. Alors on partait plutôt dans les endroits où on pouvait être dans la nature et loin des grandes foules des stations balnéaires pour les vacances. On allait parfois au bord de la mer, dans le sud-ouest ou en Bretagne, mais dans des coins calmes, à 6 ou 7 heures maximum de là où on habitait. La Côte d'Azur et tout le pourtour méditerranéen en général sont les zones les plus touristiques. Elles attirent aussi de nombreux étrangers. D'ailleurs, les présidents français ne font pas exception. En été, ils font toujours un séjour au fort de Brégançon, un château datant du XIIIe siècle qui est l'une des résidences qui leur est réservée, en plus de l'Elysée à Paris. Il se trouve dans le département du Var, dans le sud-est du pays. C'est une petite presqu'île, seulement reliée à la terre par une jetée, donc c'est un endroit facile à protéger et où le président et sa famille peuvent profiter d'une grande intimité. Tous les ans, les magazines People nous relatent les faits et gestes des dirigeants et de leurs compagnes pendant leurs vacances. Après la mer, c'est la montagne qui est plébiscitée. C'est la destination privilégiée des amateurs de nature et de randonnée et il y a de quoi faire en France avec cinq massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, le Jura et les Vosges. Le Massif Central est une région au centre de la France formée par d'anciens volcans aujourd'hui éteints. C'est joli, mais pour des enfants, ce n'est pas la destination la plus excitante. Au bord de la mer, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle des stations balnéaires. Dans les zones montagneuses, ce sont des stations thermales où on exploite les vertus des eaux de source et ou des eaux de source chaudes pour leurs bénéfices sur la santé. Les zones de gorge, c'est le nom en français de canyon, ne sont pas vraiment dans les montagnes mais en bordure de celles-ci et elles sont vraiment magnifiques. On peut citer les Gorges du Tarn, les Gorges du Verdon ou encore les Gorges du Doubs dans l'Est de la France. La campagne, les zones hors des grandes villes qui n'ont ni mer ni montagne, sont moins populaires mais attirent tout de même ceux qui veulent passer des vacances au calme et qui aiment visiter de petits villages pittoresques. Les vacances sont aussi l'occasion de rendre visite à la famille qui habite à la campagne, loin de chez nous et qu'on voit donc rarement. Un certain nombre de Français possèdent une résidence secondaire qu'on appelle aussi une maison de campagne. Par exemple, les Parisiens achètent des maisons de campagne en Normandie ou dans le Val-de-Loire. Ainsi, ils peuvent aller y passer quelques fins de semaine pendant l'année et plusieurs semaines en été. Les enfants peuvent jouer au grand air avec leurs amis d'été ou leurs cousins-cousines. Et si ce n'est pas la résidence secondaire des parents, il s'agit peut-être de la maison des grands-parents tout heureux de jouer les babysitters en attendant que les parents soient aussi en vacances. Et enfin, même s'il ne se déroule pas en août, le Tour de France est un élément emblématique des étés français. Il se déroule pendant trois semaines en juillet et certains mordus choisissent leur destination de vacances en fonction du parcours des cyclistes. Ce n'était pas notre cas, mais si le Tour passait à proximité de chez nous ou du lieu des vacances, on allait obligatoirement passer la journée au bord de la route pour attendre les coureurs. Les voitures et camions de la caravane publicitaire des sponsors distribuaient beaucoup de gadgets avec leurs logos, des casquettes, des bonbons, etc. De bons souvenirs, même si l'attente en plein cagnard sous le soleil du mois juillet était très fatigante. Cette année, à cause de la pandémie, il aura lieu en septembre. Ça fait bizarre, mais j'imagine que c'était plus prudent pour éviter le rassemblement des foules qui se déplacent habituellement en été. Comme je vous ai dit, certains passent les vacances dans la maison familiale ou la résidence secondaire, mais où logent donc les autres vacanciers Ceux qui travaillent pour des moyennes et grandes entreprises ont souvent la chance d'avoir un CE, un comité d'entreprise, ou un CSE comme on les appelle maintenant, dont l'un des avantages est de pouvoir négocier des réductions dans certains hébergements, par exemple des appartements individuels qui appartiennent à l'entreprise ou encore des villages-vacances à la campagne. Ce sont des groupes d'habitations destinés aux touristes qui vivent en communauté le temps des vacances. De nombreuses animations sont organisées pour les parents et les enfants qui souhaitent y participer. Les villages sont gérés par des organismes qui gèrent toute la logistique et l'administration. Ils reçoivent des étoiles en fonction du niveau des services offerts, de basique à luxueux. Les plus célèbres sont les groupes Club Med et Pierre et Vacances. En dehors de ces options proposées par les employeurs, pour les personnes qui veulent tout le confort d'une maison même pendant les vacances, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez un peu de budget mais que vous ne voulez pas aller à l'hôtel parce que vous recherchez une connexion humaine, les meilleures options ce sont les gîtes ou les chambres d'hôtes. Ce sont de petits établissements de quelques chambres seulement, pleins de charme, sur le même concept que les bed and breakfast anglais, mais ils fournissent parfois un autre repas. Ici, vous avez l'occasion de partager des moments privilégiés avec vos hôtes et c'est une formule idéale si vous souhaitez pratiquer votre français. Il existe un label GIT de France qui atteste de la qualité, de la simplicité ou du niveau de raffinement des hébergements. Vous pouvez, si vous voulez, dormir dans une petite demeure charmante ou dans un château. Évidemment, depuis quelques années, les plateformes comme Airbnb et Booking.com ont rendu les recherches et les réservations plus faciles. Toutefois, ces sites prélèvent une commission importante, donc si l'option est proposée, n'hésitez pas à payer directement l'établissement. Mais au diable le confort, surtout si votre budget est réduit, le mode d'hébergement qui symbolise le plus, c'est les vacances, c'est bien entendu le camping. Ici aussi, il y a plusieurs gammes de prix et de confort. En général, quand on est jeune, on choisit le plus basique, un emplacement pour planter sa tente. On fait sa cuisine sur un petit réchaud et on utilise les sanitaires communs. Les infrastructures dans les campings français sont plutôt bonnes. Quand j'étais petite, dans les années 1980, certains étaient encore rudimentaires mais ils n'ont cessé de s'améliorer et de proposer de plus en plus de services et de confort. Quand j'ai vu mes premiers campings de parcs provinciaux ou nationaux canadiens et américains en 2009, j'ai été très surprise, je n'avais jamais vu des campings aussi intégrés dans la nature et aussi rustiques. Au fur et à mesure qu'on vieillit et qu'on a des enfants, la tentation est grande d'élever le niveau de confort. Alors pourquoi pas acheter une caravane ou un camping-car C'est plus pratique pour les jours de pluie. Les mobile homes étaient également une option très populaire jusqu'à récemment. Bien loin des trailer-parks américains, en France, c'était presque une option de luxe pour les familles qui voulaient passer plusieurs semaines dans le même camping. Depuis quelques années, de nombreuses options alternatives ont vu le jour sous l'effet de mode du glamping Glamour camping. On est au camping, mais on veut un hébergement charmant, pratique et confortable. On voit donc se multiplier les offres de prêt-à-camper de yurts, de cabanes et autres installations légères qui protègent bien de la pluie et permettent souvent de dormir dans un vrai lit, ce qui vous évitera le mal de dos lié au matelas de camping de votre tente basique. Cela évite aussi d'acheter et de transporter du matériel de camping qui prend de la place dans la voiture. Si vous voulez découvrir la culture des campings français, vous pouvez regarder le film du même nom, Camping, avec Franck Dubosc vous y découvrirez une caricature de ce qu'on appelle les « beaufs », les « plouks », qui sont en quelque sorte l'équivalent des « rednecks en France, ou encore les « français moyens ». Cette comédie n'est pas un chef-d'œuvre, l'humour est lourd, peu subtil et souvent sexuel et sexiste, mais si vous avez la patience de le regarder par curiosité, vous en apprendrez beaucoup sur un aspect de la France que vous ne connaissez probablement pas. En effet, la France, comme un pays à la culture raffinée, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut aussi regarder la partie immergée, qui compte beaucoup plus d'individus. Et avant la nette division entre les banlieues et le reste du pays, qui existe depuis les années 1990, il y avait une autre division nette, bien plus ancienne, entre beauf et classes supérieures. Une distinction qui se retrouve bien évidemment dans la façon de passer ses vacances d'été. Mais attention, il n'y a pas que des beaufs dans les campings, ça dépend où vous allez. Quand j'étais petite, je partais toujours en vacances en caravane avec mes parents. Il n'y avait de place que pour trois à l'intérieur, donc mes grands frères dormaient dans une tente à côté. Ils avaient leur indépendance, ils étaient contents. Chaque année, on changeait de destination pour découvrir un nouveau coin. Sauf si mes parents avaient vraiment apprécié un endroit, alors on y retournait parfois un ou deux ans plus tard. C'était chouette, mais en même temps, j'étais un peu jalouse des enfants qui se retrouvaient tous les ans et pouvaient créer de vraies amitiés. Moi, j'étais obligée de trouver de nouveaux amis tous les ans, et c'est pas facile en seulement 15 jours pour une petite fille timide. Ce que j'aimais particulièrement, c'était les campings à la ferme, où il y avait des animaux, chiens, chats, chevaux, ça faisait un peu de distraction. On pouvait aussi manger des oeufs et du lait tout frais et des fruits tout juste cueillis. Mais comme ces terrains étaient petits, il n'y avait pas nécessairement d'autres enfants de mon âge sur toute la durée des vacances. Et dans votre pays, comment se passe la période des vacances d'été Est-ce que vous prenez des congés Où préférez-vous aller Est-ce que les campings existent Si vous avez déjà fait du camping, comment c'était Et quand vous étiez petit ou petite, où alliez-vous Dans la prochaine partie, nous verrons ce que les Français et les étrangers qui travaillent en France aiment faire pendant leurs vacances d'été. A bientôt